0: Vítejte na Rádiu Masaryk. Zde se setkáváme se zajímavými lidmi a bavíme se o tom, jak smysluplně trávit volný čas. A já vítám naše posluchače u dalšího dílu Rádia Masaryk. Dnes jsem si pozval další tři hosty a budu si s nimi povídat o literatuře, o knížkách. Doufám, že nám doporučí nějaké knihy, které nás potěší, snad vyvedou z nudy v dnešní těžké době. Já poprosím nejprve tu trojici, aby se představila. Začneme. Pani kolegyně řekněte nám něco.
1: Dobrý den, já se jmenuji Kateřina Kuchtová, jsem kolegyní pana Štěpána Stočka na Masarykově gymnáziu, kde vyučuji češtinu a francouzštinu. Mým velkým koničkem je literatura. Takže asi proto jsem tady dneska. Tak a proto. dávám slovo dál. Tak,
2: dobrý den, já jsem Eva-Maria Kantová Chodím do Oktávy B na Masarykově gymnáziu a mým velkým koníčkem a vášní je Četba.
0: A poprosím i našeho třetího hosta, jestli by nejenom, že se představil, ale řekl nám něco malinko jenom blíž k školnímu časopisu, kterého byl ještě donedávna šéf-redaktorem.
3: Zdravím, já se jmenuji Dominik Samek. Jsem ze T A. Věnuju se tedy, nebo zajímám se o literaturu, o filmy a donedávna i o časopis, který jsem teďka v říjmu. Sedal. velmi šikovná šef redaktorce, která, ho doufám, která mu doufám dodá něco, co mu do dnešních dnů scházalo, takže se a... jak to nakonec všechno
0: bude. Co to je Dominic, zaprítě možná poprosím o to, aby si prozradil její jméno a co to bylo, co mu chybělo a jak možná bude, se, jestli, se, jestli ten časopis přežije tenhle lockdown školy?
3: Tak nová šifredaktorka se jmenuje Aleška Žadkovičová, myslím, že je z druhé A teďka momentálně. A bývala uh, hlavní fotografkou našeho časopisu, když jsem ho měl jakoby pod vedením. A pak jsem ho teďka v Říjnu vlastně předal. A scházelo mu, myslím, že mu scházelo, občas tam byly nějaké grafické chyby, co se týče třeba překlepů a tak dále, co jsme chtěli uh, vylepšit, chtěli jsme na tom zapracovat, ale uh, bylo to nějak uh, škola a všechny ty koničky, že na to skouby dohromady, tak to trvalo docela, uh, bralo nám to dost času, takže jsme neměli měli moc čas na takovýhle um, detaily, dá se říct.
0: Uh. Hmm.
3: Pracovat na takových detailech, ale myslím, že časopis byl docela čtený a že nebyl zase až tak hrozný. Snažili jsme se o zajímavé články.
0: Dobře, tak jo, díky moc za to uvedení a připomenutí i toho školního časopisu. Myslíš, že bude vycházet v elektronické podobě v současné době?
3: No, já v to doufám, protože on teda vychází, ale bohužel kvůli lockdownu jsme museli omezit i vlastně kontakt s těmi čtenáři osobně ve škole, což nás hodně mrzí, protože ten byl, myslím si, že ten osobní kontakt je nejdůležitější, že člověk, člověku neudělá radost, větší radost to, když, když vlastně se setká osobně s těmi čtenáři a říkají mu, podka ho třeba na chodbě a říkají mu, jak se mu líbil nebo jí líbilo to aktuální číslo a prostě tak a je to takový lepší osobně než po internetu, ale jsme rádi za každé reakce.
0: Jasně, dobře. Já možná potom do popisu tohoto videa dám samozřejmě knížky, které doporučujeme, jejich názvy, názvy jejich autorů, tak abyste je nemuseli zachycovat z, toho, z té nahrávky A poprosím potom Dominika, aby nám klidně napsal adresu třeba časopisu nebo nějakou cestu, jak se k němu dostat. Takže to máme určitě normálně. potom...
3: Máme normálně Instagram, Facebook a máme i Flipsne, kde no. jsou ty
0: čísla uložené. Takže... Bez vap, takže odkazy na to budete mít ještě v popisku u tohle audio dílu. Tak, dobře, díky moc. Já myslím, že se můžeme vrhnout, ale ještě než se možná vrhneme na ty, na ty naše tři oblíbené knihy, které bychom doporučili ostatním, možná můžeme ještě zmínit knížku, kterou právě teď čteme. Co nám teď leží u nočního stolku? Paní kolegy, co leží vám?
1: Mně leží u nočního stolku Sofina volba. A je to můj velký dluh uh, kanonické četbě. Uh, možná, že by mě teď někteří češtináři za to naprosto rozcupovali, že to čtu až teď ve svých 38 letech a těsně před maturitou. Ale prostě na to nepřišla ještě chvíle, takže teďka se prokousávám vám Sofijnou volbou a prozrazuji, že je to zároveň jedna z těch tří knih, které chci, chci doporučit, protože... Uh, ve srovnání s tím, co jsem četla předtím, tak tahle ta kniha jednoznačně vyčuhuje ze všech těch titulů. Tak proto. Tak Sofína volba.
0: To je moc, moc veselá knížka, že jo?
1: Hodně veselá knížka. Já jsem, <laughs> já jsem, vůbec, já jsem vůbec zvolila všechny tři tituly velmi, velmi veselé, <laughs> pozbuzující na duchu, a, ale zároveň ukazující jednu věc, že... Já se domnívám, že existovala v historii utrpení daleko větší, než jsou nyní ta, která prožíváme my. Takže svým způsobem i tohle možná může být pouzbuzující. Ale je to těžká knižka do těchto dob, to každopádně.
2: Mě Točto. leží u nočního stolku Meta od Pavla Bareše, což je český autor, který píše fantazy knížky. A je to z českého prostředí což je překvapivé a moc dobře zasazené. Myslím si, že on užívá hodně zajímavý jazyk, že kloubí nespisovné výrazy a zároveň anglicizmy, které jsou blízké naší naší mladé generaci. Myslím, že ten příběh bude velice propracovaný. Kdyžím se na každou další kapitolu a každou další stránku.
3: Tak já mám teďka u sebe tady takovou, dá se říct, mainstreamovou literaturu, kde vlastně jsem si zvolil uh, norského autora Nesba. Uh, jelikož už jsem dlouho moc načet nic, co, se, uh, co vyboučuje z kámenu, tak uh, jsem právě zvolil tuto knihu, kterou jsem četl tady už před možná tak rokem, ale stále je taková opravdu mm, propracovaná a myslím, že je hodně zajímavá, protože teďka tady mám u sebe přímo díl Macbeth, což je přepracování šikspírovského
0: díla
3: do moderní doby, co se mi hodně líbilo
0: a můžu jen doporučit. Občas mm-hmm. se stane, že prostě i mainstreamová knížka literatura je schodou okolností i kvalitní po umělecké stránce. Uh, tak jo, nezporučuje, je čtený. Já jsem říct, že jsem ho nečetl, když moje přítelkyně má asi 8 knížek knihovně a přečetla toho spoustu. Já jsem se k tomu ještě nedostal. Jindě zrovna teď na nočním stolku leží knížka od Péra Lagerkvista, švédského spisovatele, ke kterému jsem se chtěl vrátit i vlastně díky tomuhle natáčení, ale nemůžu ho asi úplně doporučit, je to příběh biblický, to jeho zvláštní postup, je v tom, že ten biblický příběh, který v sám o sobě, když se přečte nový zákon, tak není příliš jako lidský Vždycké psychologie a těch pocitů, které tam měli ty, ty lidé okolo Ježíše. Tam se nedozvíte vůbec nic. A ten Perlák se právě zaměšlí nad tím, co prožívali asi lidé okolo, okolo Ježíše, okolo těchto těch událostí novozákonních. Takže to je věce zajímavé poličtění těch biblických témat. Tak. A my se už vrhneme na to, na to první doporučení. Takže poprosím zase paní kolegyni Katko řekně nám, co by si doporučila.
1: No, já se vrátím k té Sofíně volbě, jestli můžu. Já jsem, když jsem k Sofínu volbu začala číst, nebo než jsem k ní vůbec přišla, tak jsem měla samozřejmě takový ten klišovitý obraz, ve kterým... Sofie volí mezi dětmi, které z nich jedno tady má poslat na smrt v tom koncentračním táboře. A domnívala jsem se, že taky tohle je v podstatě jedna z těch nejhlavnějších linií celého příběhu. Ale když jsem potom začala Sofienu volbu číst, zjistila jsem, že to není jenom příběh o koncentračním táboře, o tom, co tam Sofie prožila, ale že to je nádherná a velmi detailní kresba Ameriky po druhé světové válce, konkrétně New Yorku, odehrával se ten příběh v roce 1947 a řekla bych, že vyniká neuvěřitelnou mnohovrstevnatostí. To znamená, že tam je několik linií, které v tom příběhu můžete sledovat a mě to strašně baví. Je tam právě ta, ten obraz Ameriky po válce, je tam ta linie... Sofejna života, peripetí, které prožila v koncentračním táboře a tak dále. Je tam v podstatě její emigrace, zžívání se s novou kulturou. Je tam obraz židovské komunity v New Yorku. Je tam obraz tehdejší hudby, obraz tehdejší literatury, odkazy na americkou klasiku, literaturu. Je tam, je tam soupeření mezi, nebo soupeření, rozdíly mezi americkým jihem a americkým severem. Zkrátka je to neuvěřitelně barvitý popis, který ještě navíc jako přidanou hodnotou toho příběhu je, že to vypráví člověk nebo mladý muž, který se touží stát slavným spisovatelem a který je nadán neuvěřitelnou citlivostí, empatii a schopností a obrovský introspekce a, a empatie, která mu dovoluje do jako na prostých detailů, prokreslovat všechny tyhle ty témata, o nich jsem hovořila. A to je prostě, to mě na tom e, neuvěřitelně zaujalo. A když se vrátím k tomu, co říká před Eva, že se těší na každou stránku a že se těší na každou kapitolu, tak já se taky těším na každou stránku a kapitolu. Ale, jak už jsme zmínili před chvílí, není to čtení, které by bylo jednoduché, které by bylo, se nabízelo, které by šlo naproti čtenáři. Ne, to vůbec ne. Musíte se tím prokousávat, musíte, uh, je to stránková kniha, to znamená, je to velmi obsáhle, je to, je to chvílemi možná i zdlouhavé, jsou tam různé analýzy, jako jsou tam různé návraty v minulosti, jsou tam útržky korespondence s blízkými lidmi toho, toho vypravěče. Takže je to je to jako mozaika a tady ta, ta mozaikovitost mě strašně baví, protože to přepínání mezi jednotlivými osudy, mezi jednotlivými tématy, prostě čtenáře nenechává vydechnout. A zdaleka bych to ne, nezužovala jenom na ten příběh koncentračních táborů, ale já bych to, já bych to asi uh, definovala, nebo asi bych o tom mluvila jako kniha, o knize, která... Uh, která analyzuje zlo, ptá se, co to je vůbec zlo. A ptá se, ptá se potom, co to je zlo ve člověku, co, kdo to je zlý člověk, kam, kam to zlo v nás až sahá, jestli jsme černí nebo bílí, nebo jak já říkám, nikdo není černý nebo bílý, jsme černobílí. A tohle ta kniha to nádherně dokazuje. A ukazuje, jak zlo a dobro kráčí ruku v ruce, jak se nikdy nemůžeme spolehnout na to, co nás v životě potká, jak jsme neustále ve vleku určitých událostí a okolností, jak je těžké z nich vystoupit a volit v nich, protože někdy já právě chci polemizovat trošku s tou Sofijnou. Volbou Sofie byla často v situacích, ve kterých prostě zdá nevě měla možnost volby, ovšem, když jsme se podívali na tu situaci daleko blíž a víc a detailně, měli, tak jsme zjistili, že žádnou volbu neměla. A v tom je neuvěřitelná jako síla ty knížky, že mám pocit, že je v ní tak nějak všechno, že je v ní celý lidský osud, celý lidský život a, a že je nesmírně komplexní a je v tom roce se odehrává v roce 47, který by mohl být nebo který se zdá být už vzdálen nám, tak já mám pocit, že to pořád promlouvá, že, že ta, ty, ty univerzální úvahy právě o tom zlu jsou platné i dnes. A to doufám si říct, že možná i tou optikou těch posledních dnů událostí všeho, co se stalo, tak mi to oslovuje ještě daleko víc, Právě v tom smyslu, o kterém jsem už tady mluvila, že uh, možná si teďka tak jako pobrekáváme a pofňukáváme, ale ty starosti lidí dřívějších nebo minulých generací byly daleko horší, byly daleko, daleko vypjatější, byly daleko, daleko složitější, takže... Um, Mně to svým způsobem, jak se říká, nic nepotěží, jako cizí deštěstí. Teď to zveličuju, ale chci říct, že jako člověku se tak nějak uleví, že kdysi bylo hůř a že teď, i když ta karanténa není příjemná, není zas až tak strašná, není to nic, co by se nedalo vydržet. Není to nic, v čem by se člověk nedokázal najít nějakou schopnost nebo nějakou, nějakou... Něco, co by ho naplňovalo, co by ho uspokojilo. Možná je to velký otazník, taky uh, toho najednou se ptát, uh, kdo jsem, kam jdu, kde je moje místo, co mě vlastně baví, co mám rád, co jsou moje priority, když všechno to, všechny ta pozlátka, ta pozlátka okolo opadnou. Jo? Takže, no, ta Sofína Volba, no, je to, je to knížka, kterou bych doporučila asi do Kánonu.
0: Je to ten vzácný případ, kdy skutečně se ta školní doporučená literatura je opravdu jako hodně fajn a lze ji doporučit napříč úplně všem. No tak vzácný případ asi není, že? nemělo by to tak být, ale, ale je fajn, že i tady ty věci, které třeba já jako jsem vždycky, jakož student jsem vnímal, to, že to, co dostanu ve škole, jako není zrovna to nejlepší, řekněme, že člověk si musí jako najít svou cestu ke knížkám a tam potom jsou ty jako poklady, ale někdy je to vlastně nesmysl. No? Někdy ty poklady jsou skutečně jako v té škole. To si myslím, že je taky dobré si uvědomit.
2: První knížka, kterou bych ráda doporučila, se jmenuje Zlodějka knih od Markuse Zusaka. Jedná se o příběh dívky, která se narodila do Německa v období druhé světové válce. A její máma byla komunistkou, tudíž byla dána do péče jiným rodičům. A, e, zajímavé na této knižce je, že je vyprávěna z pohledu smrti, e, které se Líza zalíbila. Líl se stalo e, nešťastným, že její bratr po cestě k náhradním rodičům zemřel a tam potkala smrt poprvé, ta se jí zamilovala. A sledovala vlastně celý její osud, jak kráčela světem v nacistickém Německu. Lízel vlastně potkala na své cestě mnoho přátel, což si myslím, že v té době bylo něco, co nám ukazuje v dnešní době, že je hodně důležité vážit se lidí kolem nás. Uh, ať už jsou to přátelé nebo rodina, uh, které nevždycky máme. Uh, proč se Zlodíka knih jmenuje Zlodíkou knih? Protože ukradla knihu na... Hřbitově, kde byl pohřbívan její bratr a později kradla další a další knihy. Mohu možná zmínit nějaké zajímavé citáty, protože mi přijde, že z pohledu smrti to bylo velice zajímavé. Já doopravdy dokážu být bezstarostná, dokážu být přátelská, ale nechtějte po mně, abych byla hodná. Být hodná to není moje parketa. Dělá vám to těžkou hlavu? Prosím vás, hlavně se nebojte, když nic, jsem aspoň spravedlivá. A myslím si, že Markus Zusak to dovedl k dokonalosti. Vzhledem k tomu, jak se postavy vyvíjí, vztahy mezi nimi jsou velice komplikované. Dokonce se tam Líza setkává s Židem, kterého je i rodiče schovávají a ona s tím musí žít, aniž by to kdokoliv věděl, protože v té době to bylo velice nebezpečné. A sama od sebe pochopí, že Adolf Hitler, kterého všichni kolem ní zbožňovali a uctívali, není zas až tak skvělý. Což je překvapivé a muselo to být velice zajímavé pro malou dívku, která musela skrývat svoje názory a jejíž osud je uh, dá se říct tragický uh, a na konci se vlastně setká s tou smrtí, která její příběh vyprávěla. A myslím si, že stojí za to si to přečíst rozhodně. Myslím, že Marku Zusek je mistr slova. Dokáže svoje myšlenky hodně dobře interpretovat vtáhnout člověka do
0: děje. Tak díky za tohle doporučení. Chcete i reagovat? Samozřejmě můžete.
1: Já jsem tu zlodějku knih taky četla a mně se to strašně líbilo i po jazykové stránce. Já nevím, jak tobě, Evie, ale přišlo mi, že ten Jede. ZUSAK má svůj zvláštní styl. Já už to teď asi zpětně nedokážu úplně charakterizovat, ale vím, že mě strašně i jazykově právě zaujal. A že ten nápad je samozřejmě nesmírně originální sám o sobě, že je to vyprávěná kniha z pohledu smrti. Ale ten jazyk, no, ten autorův jazyk byl, byl zvláštní. Přišel mi takovej jako neobvyklý. a teď už nedokážu to přesně, možná, že ty by se z toho pokusila, že to máš v hlavě čestvěji nebo že, že, že by z to vybavila, ale vím, to že i jazykově... řekne tak, jak
2: to vlastně je jak to je a nějak se s tím nepasuje. Vím, že je tam i, co tam pasáže, kdy popisuje děj a pak je tam nějaká vsuvka, něco, nějaké doplnění informací, jak někdo vypadá nebo jak se kdo cítí, nebo tři informace, nebo tři body, jak to teda vlastně bylo. Hmm. Si myslím si, že ten příběh doplňuje velice hmm. skvěle.
3: Hmm. Mně se líbilo, jak si citovala tu ukázku, nebo to bylo hrozně pekný to hrozně láká, jak přečten ty knížky prostě, z hlediska knih. To v bylo hmm. dobře.
2: Myslím si, že i sfilmovaná verze je velice povedená, což ne vždycky bývá úplně, ale. Od roku? Nejsem si za 2017, asi. Hmm. Myslím, že naše hmm. škola na to šla do kina jednou, takže.
0: Můžeme samozřejmě potom dát se do odkazu do popisku k tomhle dílu nějaké další informace, i třeba odkaz na, na film na Česce nebude problém.
3: No, tak já nemám tak s, uh, skvělý typ, jako uh, přede mnou, uh, jak přede mnou uh, třeba předešlý hosté, ale mám, připravil jsem si moji knížku z dětství, dá se říct, uh, což by mohla, mohl být typ hlavně pro malé čtenáře, ale nejenom pro ně. Protože si myslím, že ta knížka je docela, uh, může být pro kokoliv pro jakýkoliv věk. Uh, Ta knížka se jmenuje Diamantová sekera, mám ji tady u sebe. Um, je to, já mám rád hrozně žánr bajky, nevím jak vy. Bajky, povídky mm. nebo tak. Mm-hmm. Um, tuto je vyloženě knížka baltských pohádek a bajek. Um, Pamatuji se, že tu knížku mi dal, když jsem byl malý. A když jsem byl manší, tak mi dal můj dědeček a já jsem mu ji za vrátit a mám ji do Zloděj,
0: máme z i z Jo, <laughs> inspirace. No. Ano. No, ale
3: mám tady do, do dnešních dnů a vlastně si občas ní třeba zavistuju nebo tak. A nevím, kolik obsahuje těch povídek nebo těch bojek docela dost, tak přes 20. Mně se líbily ty bajky vždycky proto, protože uměli vychovávat, dá se říct, že měli to mravní ponaučení a byl taký pohádkový, no a občas v ní má to taky ten příběh, jenom jak to popsat vyloženě nebo jestli chci z toho něco popisovat.
0: Nemusí, nemusíš možná, já myslím, že, že to takhle stačí, že zase si, zase si to najdeme to svoje. Je fakt, že ty krátké příběhy na toho, kdo se rozečte trošku, potřebuje třeba dlouhou dobu nečetl. Takové krátké povídky, možná právě bajky, uh, bude dobrý způsob na to, než se ještě otevře nějaký velký román, tak se, tak se rozečíst na takovémhle formátu, že to bude, to bude možná fajn, takže ten tip vydává smysl.
3: Jsem sáhnul do takového netradičního soudku. No, ale
1: to je skvělý náhodou, já si myslím. To je já. něco, co úplně vybočuje a e, jsou knihy, které je třeba připomínat, že jsou knihy, které jsou e, pro děti primárně učený třeba, ale přesahují daleko e, to pole těch čtenářů. Mně napadá Malý princ a to, už to toho jsem se sem neodvažovala vzít, protože jsem měla strach, že by to bylo velké kliše a že bych to neuměla tak hezky podat, ale tak děkuji za tip, Dominiku. <laughs>
3: Ono, hodně lidí si myslí, že vlastně tohlet je třeba malý princ, nebo takovýhle, dle, takže jsou jenom pro děti, ale občas jsou i jako pro dospělí, že mm. jsou tam takový skrytý jako, nevím symboly, významy, návrat, symboli, významy mm. no, co
0: člověk pochopí až právě v té dospělosti. Mm. Mm. Určitě. Je fakt, že můj šestiletý syn a čtyřiletá dcera teď malého prince jako nezvládli, ani mě se jakoby nečetl tak dobře, je fakt, že to prostě... Asi, asi musí být trošku starší publikum, než to působí jako úplná pohádka. Já přehodím zase knížku, která je úplně jiná žánrově. Je to knížka populárně naučná a jmenuje se Legenda, legenda, legenda jménem Tyrannosaurus Rex. Je to knížka od Vladimíra Sochy, což je snad vzděláním muzeolog nebo archivář, něco podobného. Ale uh, neustále vydává píše knížky o paleontologii. Je to určitě nejaktivnější náš uh, tady autor tomto směru. A ta jeho knížka uh, Legenda jménem Tyrannosaurus Rex je samozřejmě poměrně obsáhlá. Monografie vlastně o tomto jednom druhu. Nic odbornějšího v tomhle oboru nevyšlo, určitě. Takže pokud vás trošku baví v já jsem se rozpomněl na svou lásku k dinosaurům spolu se svým synem. Takže, takže jsem si tohle pořídil a myslím si, že je to fajn. Je to dobře napsané, čtivě. Samozřejmě, tady ty kapitoly už zabíhají možná příliš do detailů, takže můžete klidně přeskočit, posunout se k tomu, jak dinosaurus nejspíš cítil, co asi viděl. Z těch moderních výzkumů těch, moderních těch informací máme o dinosaurech před mnoho, takže skutečně, skutečně zajímavá podle mě literatura. On byl několikrát nominovaný i na magnézii literu. Jeho blog, na který asi najdete odkaz potom také v poznámkách, tak, tak je neustále aktualizovaný. Jsou tam každý týden snad nové články o právě současných tom bývoj paleontologie, takže určitě autor, kterého doporučuju. pokud nejste typ, který by rád se pustil do náročného románu, tak se podívejte třeba na tuhle knížku.
1: Já, jestli se můžu ještě vrátit k té Sofii, protože mě tady Eva hrozně inspirovala těmi citáty, tak já to teďka trošku naruším tím, že se vrátím k Sofii a k Sofi Volbě. A já mám taky připravený citát, a ten se mi nesmírně líbil. On teda není úsměvný, já se u toho usmívám, ale protože mám radost, že to můžu sdílet, jo. <laughs> to je jedna věc. A druhá věc je, že si myslím, že ten citát je nesmírně uh, závažný a že potrhuje to, o čem jsem tady předtím mluvila, a to je to, že. Uh, že Sofína Volba je hlavně kniha, která analyzuje zlo a co to je v člověku zlo. A já jenom přečtu takovou, takový citát ze Sofie, kdy autor říká: zlo líčené ve většině románů a dramat a filmu je prostřední nebo vůbec falešné. Většinou je to ubohá na násilí, fantazie, neurotické hrůzy a melodramatu. Imaginární zlo, abychom opět citovali Simon Vajlovou, je romantické a pestré. Zatímco skutečné zlo je ponuré, monotónní, holé a všední. Tak Tak to to mě nesmírně zaujalo a přivede mě to i ke druhé knize, kterou bych chtěla čtenářům nesmírně doporučit a která je taky vlastně analýzou zla. Nebo ano, analýzou toho, co v člověku může vybudit takovou ohromnou nenávist k jiným, lidem nebo k jinému člověku a způsobit, že se k ním začnete chovat, jako by to ani nebyli lidé. A to je kapitola, která, kterou si myslím, že ilustruje velice dobře situace v Sovětském svazu ve 30. letech a kterou krásně ve svojí knize popsala autorka tatarského původu. Já se jmenuje Guzel Jachyna a napsala nádherný román, velmi obsáhlý a velmi velmi prokreslený, který se jmenuje Zulejka otevírá oči. A právě tenhle ten román se odehrává ve 30. letech v Sovětském svazu, kdy dochází k rozkulačování. A naší hrdinkou je e, e, Zulejka, která tedy se dostane do transportu k jedním, e, do jedně z prvních gulagů. A, e, její transport tedy míří na Sibiš do zcela neobydleného místa, kde společně s dalšími lidmi má Zulejka vybudovat první gulag nebo první gulagy. A Zulejka je v té chvíli těhotná, trmácí se neskutečně dlouhou dobu vlakem, potom její transport pluje lodí a když ta loď zrozkotá, tak jsou na místě, kde... Skutečně nic není, nejsou tam žádné prostředky, žádné nástroje, nic, co je tam mělo čekat, aby uh, mohli ten gulak vybudovat, takže ho skutečně vydu pouze země a prožívají tam neskutečné situace, uh, neskutečné útrapy. A Guzel Jachina, autorka, popisovala příběh své tatarské babičky, která to zažila a uh, ta gulagová literatura má samozřejmě v, v ruské literatuře má eh, už nějakou tradici. Že? Asi si všichni vybavíme soužení a jeho souostrový gulag nebo jeden den Ivana Denísoviče. Ale eh, já nevím, mě najednou, když jsem dostala do ruky právě tuhletu autorku, tak mi připadalo, že ona to popisuje nikoli jako pamětnice, ona to popisuje jako pamětnice přes Nepřímá pamětnice, ale pamětnice vyprávění těch lidí. A ona to popisovala možná li, li, jako daleko literárnějiš, než to popsal Soženicin. který, když jsem ho četla, tak mi připadalo, že připadalo mi to velice takový syrové vyprávění. Jo. Samozřejmě nesmírně působivé, sugestivní. Ale tak vzal na to, do toho, do toho podle mě, a teď já budu trošku lobovat zase gendrově jako tady za ty ženy, ale já mám pocit, že ona do toho vetkla právě ten ženský pohled a že ubrala z té drsnosti a syrovosti a vetkla tam právě trošičku takového toho ženského smyslu pro detail a, a pro vidění z týho, uh, jako půvabu, ve věcech i těch nejhorších věcech. A jak, jak bych to ještě líp vysvětlila? Samozřejmě tím, že Zulejka se stala v Gulagu matkou a vychovala tam svého syna. Prvního, první živý dítě, který se jí podařilo vlastně počnout, protože ona předtím několikrát ztratila asi čtyři dcery za strašlivých okolností, tak teď najednou teda její první dítě, který se dožije prostě za strašlivých okolností, teda nesmírně těžkých podmínkách, vyspěje, vyroste, tak celému tomu příběhu, který je krutě beznadějný a který vás tou tou beznadějí úplně požírá a a vtáhne vás do sebe, tak vám přeci jenom rozžehne jiskřičku světla a takovýho světla na konci tunelu, jak se říká, a ukazuje vám, že prostě má smysl žít, i když to vypadá, že to nemá vůbec žádný smysl. A v tomhle tom, tom, tom příběhu mateřství Zulejky právě v tom Gulagu, v těch, neskuteč... Jakoby v, těch v těch příšerných podmínkách, je to, je to jedinečný příběh. A um, já vlastně nedokážu ani říct, kterou z těch postav jsem měla ráda nejvíc, jestli to byla Zulejka, nebo jestli to byl... Uh, komandant Ignatov, který vlastně měl ten, jakož to voják, měl ten Gulag pomoci vybudovat. A který najednou, když jako, na v něm vlastně vyjádřila to neuvěřitelné tápání člověka, který má zodpovědnost za lidi, jim by měl vlastně pohrdat a, a kteří jsou tady jakoby níž než on, ale zároveň se v něm probouzí to lidský a on s nimi cítí soucit a, 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 a vlastně se, se jim snaží pomoct. Jo, takový to zase o tom zlu v nás, jo? když udělám přemostění z té Sofie. A tady je, to, tady je to možná úlevnější v tom, že ten hlavní velitel tábora toho Gulagu není nikdo takový, jako byl třeba Rudolf Hess, tábor osvěti, velitel tábora osvětíme, který teda popřel v sobě veškerou lidskost, jo, a a byl svědkem těch nejhorších věcí, které se ani prostě nedovedeme představit. Ale tady ten to v tom jachyněně vyprávění je prostě člověk z masa a kostí a to lidský v sobě nakonec nechává zvítězit. A to je strašně silný v tomhle příběhu. Možná je to idealistický, ale v každém případě to člověku dává naději. A když to čte, i přesto, že ten příběh je nesmírně těžkej, je nesmírně bolestný. A vy se o tu Zulejku bojíte na každý straně, bojíte se o jejího syna Yusufa na každý stránce toho objemného románu. Ale víte, že tam ta naděje je, že když bude nejhůř, tak někdo pomůže. Což, když se zase vrátím k té Sofy a do, to, do té osvětiny, nebo do toho líčení koncentračních táborů, tak jak to udělal Styron, tak tam ho nemáte, tam, tam je opravdu čirý zlo což tady není. A proto si myslím, že stojí, stojí za to si ten román přečíst. Učím už proto, jak uh, Jachina je autorka nejen brilantní, co se týče výstavby toho románu, ale ona je brilantní stylistka. Ona je úžasná spisovatelka, co se týče té jazykové roviny. A to zase je velký dík i tomu překladu, vidíte, protože um, Převést takovouhle knihu do češtiny, zachovat tam ten půvap, který tam je. Ten půvab, ve kterým se otiskuje nádherná sibirská, nádherná a krutá sibirská příroda. Jo, tak bych to řekla. Tak, no, teď jsem se do toho možná trochu zamotala, nechala jsem se unést, ale já doufám, že já doufám, že posluchači chápou, co jsem, co jsem chtěla říct. No, tak já to doporučuji.
0: Oni si to přetočí.
1: No. Oni si to přetočí. Já chynu, já, já chynu doporuču Vřele. Je to knížka, která jednoznačně z těch posledních pár let pročtených tak vystupuje nad všechny ostatní.
2: Ráda bych doporučila ještě jeden historický román, který se jmenuje Chlapec, který rozdával sny od Luca di Fulvia. Dostaneme se do 20. let 20. století do Ameriky kam přicestuje matka se svým synem a dostanou se do italského Geta. V té době uh, to byl život plný nebezpečí, gangsterů a prostitutek, které se Luca di Fulvio nebál popisovat tak, jak to ve skutečnosti bylo, podle pravdy a otevřeně, což ne úplně všem čtenářům možná může sedět, ale myslím si, že to je součástí života a je taky nutná si Vlastně syn té matky si chce splnit svůj americký sen, což v tomto světě není zas tak jednoduché, ale má neskutečný dar fantazie a dokáže vymyslet úžasné příběhy, které lidem dokáže sugerovat, takže jsou doopravdy a tím se dostává dál a dál a jde si za svým snem. Tento dar fantazie využije ve svém ilegálním rádiu, které začne poslouchat v podstatě skoro celý New York a tím se proslaví. A myslím si, že to ukazuje tu stránku, že ne všichni bychom se měli chovat tak jako ostatní, ale měli bychom nějakým způsobem vybočovat. Jít se za svým snem. A uh, rozhodně je to silný příběh, kde sledujeme i víc linek uh, vlastně matku hlavního hrdiny, hlavního hrdinu nebo i jednoho gangstra, který se snaží hlavního hrdinu zabít. A tyto cesty jsou tam velice propletené, dokonce dojde i k zápletce a zase bych ráda teda přečetla jeden citát. Nechal se nakazit nemocí horší než stovky jiných. Lhostejnost. Co si myslím, že je velice působivé a silné, jelikož lhostejnost, není to úplně nemoc, jako, která se dá diagnostikovat, ale když si to vezmeme v širším měřítku, tak lhostejnost je něco, co, by se, co není úplně dobré, abychom se ji nechali nakazit. Jelikož když je nám všechno jedno, tak potom nemůžeme vlastně skoro. Hmm,
0: hmm, Ten je citát je zajímavý, já nevím proč, ale musím, jako nemůžu si odpustit poznámku. K situaci ve fotbalové asociaci, kde právě jako leta tolerovaná, to je, to je, most, to je takový ostý můstek opravdu, mm. kdy leta, leta tolerovaná prostě kriminální činnost, jo, mm. těch rozhodčích, tak prostě tak je také tolerovaná jako všemi těmi nižšími instancemi v tom, v té asociaci. Takže to je taky prostě, proč ti lidé jsou skutečně vůči tomu jako hostejní. To je stráka, mi není úplně osná, vlastně ale to je jenom tak, že mi to úplně jako první naskočilo, hmm. myslím.
2: Já si myslím, že je i vůči jakémukoliv obližování nebo něco, když zavíráme oči. Jsme k tomu stejní, že to se dá vztáhnout k mnohým situacím, jenom k fotbalu, nebo...?
3: Hmm, tak když vás tahle všechny poslouchám, tak se musím asi nazvat literárním hňupem, protože... <laughs> Domeněku, to... prosím <laughs> no, no tak. <laughs> ne, to není cočtu, pravda. <laughs> já jediný, co čtu teďka, je maturitní četva. A už se mi opravdu stíská po těch knížkách, který bych si chtěl přečíst. Ale když teda um, mám něco doporučit, tak bych chtěl doporučit právě z tím maturitní četby. Z toho kanonu. A je to kniha Petra a Tak Taky taková hodně omílaná. Um, Kniha vlastně, která je hodně krátká, což je jeden z důvodů, proč si ji vybírají studenti. Ano, přesně tak. (laughs) Tak patří do do toho meziválečního realismu a popisuje vlastně tu válku. A na druhé straně popisuje tu lásku, což jsou takové protiklady a dochází tam k tomu kontrastu mezi něčím dobrým a něčím zlým. Popisuje to vlastně tu hrůzu té války, tu zbytečnost a na druhé straně tu lásku, která je dobrá, um, krásná a tak dále. Mm. A to se mi právě líbí, že tam dochází k těm kontrastům. Uh, jsou tam nějaké skryté symboly, a vlastně uh, nevím, jestli úplně chci vyzrazovat děj, když asi. Většina znáte, je to jednoduchý děj o lásce a to se mi právě líbí, že takový jednoduchý děj se dá napsat takovým krásným způsobem.
1: Dominiku, a ještě se tě, jestli se tě můžu zeptat, když si říkal, že jsi teďka vlastně tak obklopen tou, tou četbou z Kánonu, tak je ještě něco, co by si třeba doporučil z toho Kánonu? Já, já vím, že za něj tady naprosto nestraně, lobu, jako, ne, nestraně straně lobuju, ale je ještě něco z Kánonu, co bys doporučil, co si třeba přečetl a, a zaujalo tě to?
3: No, tak je hodně knih. Třeba uh, první knížku z Kánonu, kterou jsem četl, je, je těžká. Hmm. A to se mi hodně líbilo. Dá teda bych chtěl doporučit třeba obraz Doriana Grey, což je taky trošku psychologický a filozofický. A nebo třeba taky Saturnin, uh, hmm. Humoristická čerba, kdy vlastně člověk chce hmm. aspoň
0: zasně. Uh, tak.
1: Hmm. To je pravda. Hm. Děkuju.
0: Tak jo, to je pro mě docela jako překvapení a musím říct, že je příjemné, že se tady třeba objeví takovéhle doporučení z Kánu, jo, Jako věc, kterou jako dává mi to naprosto smysl, jako ti maturanté, ale i uh, studenti třetího, druhého mm. učníku. Uh, pokud už nic jiného, tak uh, aspoň tohle by vás asi mohlo trošku, uh, trošku k té literatuře přivést. Takže to je fajn. Já přihodím uh, svoji knížku oblíbenou od Jiřího Hájíčka Selské baroko, což je Knižka, která je někdy označovaná jako Eastern český, což je slovo, které odkazuje na western, kovbojku americkou, ale v asi prostředí východního bloku. Teda ten Eastern má zvláštního hrdinu, archiváře, který se snaží zjistit něco o rodokmenu jedné vesnické rodiny. Nicméně při tom pátrání narazí na problémy na takovou jako temnou minulost, řekněme, té vsi, kde docházelo v 50. letech ke zestátnění majetku, těch sedláků. Zase se trošku vracíme k tématu kulaků. Gulagy tady teda nejsou, ale jsou tady ty kulaci, ti sedláci. A ty vztahy hlavně v rámci toho zestátnění, samozřejmě mezi nimi vůbec nebyly ideální. A v tomhle románu se takovým detektivním až trošku způsobem dozvídáme víc o těch vztazích na vesnici. Obecně ten Jiří Hájíček se vesnici věnuje dlouhodobě a to, to jakým způsobem ji vykresluje, tak tak se nám čtenářům nezdá být zrovna v dobré kondici, řekněme, ta česká vesnice. To, do jaké míry je to pravda, už je věc jiná. Nicméně právě po tom dramatickém, v době komunismu, kdy na jednu stranu <kým> tady určitá skupina lidí, jako by dělníci, že v továrnách byli prostě vyzdvihováni, řekněme výš. Tak ti sedláci, ti velcí silní sedláci v těch vesnicích, tak naopak byli prezekováni, a do určité míry se z toho ta vesnice už nedokázala nikdy svamatovat, Nebo takhle to aspoň ten hájíček nahlíží. Takže to je to je Eastern akčňák, z českého vesnického prostředí. Například vzpomínám na scénu, kdy tam přijde do hospody hlavní hrdina a chce se dostat k vesnické kronice. Nicméně sedí tam nějaký štamgast, který má tu kroniku doma a odmítá mu ji vydat. A ta, ta scéna je skutečně trochu připomíná, jako, připomíná scénu, když Šerif přichází do salónu na Divokém západě. Takže proto, proto ten eastern. Myslím si, že je to. Já myslím, že je to pěkně napsané. A pokud chcete toho jajíčka objevit víc, tak můžete začít třeba u jeho povídek, které jako zdaleka nejsou tak intenzivní jako ty romány, ale, ale úplně, úplně to jako stačí, nebo vás to může k němu přitáhnout nějakým způsobem. Takže to byl můj tip, a můžeme se postit na třetí vlnu typů.
1: Já ještě, pane, jak jsem mluvil o té, to, to bylo strašně zajímavé, jak se říkala ta česká vesnice, že není úplně v kondici. A mě to vlastně připomnělo jednu knížku, kterou jsem nedávno četla a která taky je situovaná na český venkov. A teda ne na český, ale v tom případě tam, tam, to, se to odehrávalo na Moravě, moravský venkov, bylo to velmi poznamenané nářečím, což bylo taky strašně zajímavé. A byla to současná autorka Petra Dvořáková, která napsala knihu Dědina. A ta knížka se mně strašně líbila, protože... Ona popisovala malinko to, o čem ty si hovořil, že ta česká vesnice není úplně v kondici. A tady to bylo takové to intrikaření, pletichaření, pomlouvání, závist, to, jak si vidí lidé z talíře do talíře, jak se říká, takové to nahlížení do toho soukromí, vytváření těch domněnek a tak dále, ty propletence staré, jak vyplouvají na povrch. Tak to jenom k tomu, a to selské baroko, jsem chtěla dodat, že vlastně tohleto téma asi, asi je ta česká vesnice, že to žije nějakým způsobem v té současné literatuře a že ta dědina je toho důkazem. Tak to je jenom, že mi to tak připomnělo, dědinu od Petry Dvořákové. A jinak k mému třetímu literárnímu typu, tak to je zcela nepřekavlapivě Michel Uelebeka, jeho Serotonin, jeho poslední román. Já Michela Uelebeka mám nesmírně ráda, a i když je velmi často označován za nihilistu, macha, sexistu, temného vizionáře, tak já ho prostě úplně ze všeho nejvíc vidím jako romantika. Nedokážu si pomoct. A v této knížce Serotonin se do on podle mého názoru maličko navrací k příběhům, které psal na počátku své kariéry. Připomnělo mi to jeho rozšíření bitevního pole, které vám také doporučuji, což je tenká knížka a určitě je dobré, pokud chcete s ulb někde začít, tak začít právě od rozšíření bitevního pole a pak se propracovat těmi jeho větším románům. Sedotonin je příběh muže, je mu asi 45 let, je to zemědělský inženýr, který pracoval pro prostát, je velmi, dá se říct, že slušně zaopatřen, ale stále v jeho životě něco chybí a on se propadá do hlubší a hlubší deprese a východiskem z toho je nová pilulka, nová, nové antidepresivum, které člověka uvede do jakéhosi vegetativního stavu nebo do, dovoluje mu přežívat Ovšem, potlačuje v něm jakékoliv emoce a potlačuje uh, také jeho uh, libido. Uh, to znamená, že jakékoliv, uh, jako veškeré požitky lidské, jsou uh, pro něj přestávají být zajímavými a on je takovým, takovou vyhaslou přežívající zombí. Ale uh, a to je všechno. Takže uh, trošičku. Zase takový temnější příběh, nicméně, když to čtete dál, pochopíte, že Florán Klot, hlavní postava, je, je člověkem, který, který touží po lásce, že, že zkrátka to, co mu v životě chybí, je láska, je to blízkost druhého člověka a s Uelebekem opět jako vy osudově zjišťujete, že ta láska jako, že to není trvale udržitelný vztah, že v podstatě nebo stav člověka. Že sice, když lásku najdete, tak právě tím blízkým životem s druhým člověkem, těmi všemi překážkami, kterými se denně musíte prokousávat, těmi banalitami. Ta zka nějakým způsobem jako vyhasíná a v podstatě e, jako není schopná v těch podmínkách té běžné lidské komunikace, toho běžného lidského života přežít. A že vám zbývá nějaká, jako, nějaký romantický reziduum z těch předchozích vztahů a to, že ve vás vlastně žije a vy potom ne, jako neustále toužíte, ale víte, že to nemůžete mít. A tohle toho Florana právě přitáhne nebo donutí ho jít ve svém životě zpátky, naspět po stopách své první lásky a všechno to, nebudu to prozrazovat, jak se to rozuzlí nebo jak to dramaticky vyvrcholí, vyvrcholí to velice dramaticky. A e, Floran, teda nakonec e, řeknu, uklidním čtenáře, nakonec to všechno dopadne a teď použiju v uvozovkách dobře, ono to nedopadne úplně dobře, ale nedojde k té nejhorší tragédii, která je tam nastíněna. No a Sedotonin je pro mě knížka, podobně jako Sofína Volba, velmi mnohovrstevnatá. Ona je analýzou nějakého vnitřního vztahového života hlavního hrdiny. Je analýzou zároveň, a to. Ne zcela náhodou, protože u Uellebeck je taky vystudovaný zemědělský inženýr, tak je analýzou maličko situace farmářů, drobných farmářů ve Francii. Je to, dozvíte se tam spoustu, spoustu z informací ze sportovní střelby. A je to, kterou má u Uellebeck taky, že ho rád, takže je to knížka zase mnoha liní, mnoha vrstev, mnoha úrovní. A já bych ho přesto, přeze i jak, za jakého tmáře, sexistu a mača je označován, ho označila já osobně jako zahledače lásky, zahledače romantiky. Takže proto je to můj tip. A veliký klobouk dolů, Elenu Begivenovi, který přeložil serotonin, protože nezřídka v této knize potkáte souvěti, které například přesahují stránku a půl jedna jediná věta. A přesto Begiven dosílil toho, že se v nich český čtenář neztratí a že to nesnižuje na přitažlivosti u Elebekova vyprávění. A doporučuju serotonin, rozšíření bitevního pole, platformu, eh, Elementární částice. Jen tak mimochodem elementární částice si můžete poslechnout, protože teď je Vltava vysílá jako čtení na pokračování. Takže elementární částice od Uhelebeka nyní běží na Vltavě, Českém rozhlasu 3 a tam se dají poslechnout online.
0: Možná možná stojí za připomenutí jenom, pokud to můžu, Katko, říct, že si navázala přímo autorem nějakou korespondenci? Je to tak? No, je to tak.
1: A, no, je, to tak. A je, to, je to taky zajímavé, protože já jsem u Elebekovi psala už, když jsem, když jsem se poprvé setkala s jeho knihami, když jsem četla rozšíření bitevního pole, tak jsem u Uellebekovi napsala, protože mi to nesmírně oslovilo, nesmírně se mi ta knížka líbila, a on mi odpověděl, bylo to pro mě fantastický, psát si s ulebekem. A po letech, teď, když jsem se do to něm dočetla, tak jsem si říkala, sakra, ale tak já tam ten ulebekův mail pořád mám, tak to zkusím, jestli to pořád platí. Uelebekovi jsem napsala, on mi za chvíli tak říká, prostě do hodiny mi odpověděl. Dal mi svoji adresu pařížského bytu, kam jsem mu serotonin poslala. A on mi ho potom zase zpátky, uh, zpátky poslal uh, podepsaný a navíc teda uh, s popsanou přední, přední stranou uh, té knihy, nebo vnitřní takovou tou první, první stránkou, uh, takovou tou... Před textem, tak s hustě popsaným textem, což je strašně, zaj- jako je, bylo to nesmírně zajímavé, potěšující. A musím říct, že s, velkou, s velkým zájmem a ochotou reagoval na každý můj e-mail. Samozřejmě, já jsem se dotonin, jako když jsem ho dočetla, tak jsem byla, uh, byla jsem zděšená, byla jsem byla jsem jako taková hrozně rozjitřená, takže jsem měla pocit, že, že to prostě s ním musím probrat. A on reagoval na ty moje maily, reagoval na ně velice slušně, velmi, jako velmi tak jako galantně bych řekla. Dokonce <laughs> i v tom jednom mailu se snad snažil napsat jako, že jo, ne, pozor v té knize, Do, to mi napsal jako Kateřino. Jo, takže on si musel najít, co to je český vokativ a dodržel tam normálně ten, ten uh, tu diakritiku, té Kateřiny, což jako je, mi připadá strašně sympatický, takže to je to je k tomu Alebekovino, on je podle mě nesmírně šťastný za každou zpětnou vazbu a odepsal by jako podle mě všem čtenářům.
0: Teď ale klíčová otázka a to je, jestli přijde k nám na školu. <laughs>
1: No, tak samozřejmě je to v jednání, ale uvidíme. Já V té poslední vkazu od něj je napsáno, že skončil se všemi veřejnými vystupováními a intervju, protože ho to šíleně unavuje a má pocit, že v tom nikdy není dobrý. A, a taky tam napsal, že se u něj promítá to, co francouzi označují za a, a, efekt, efekt scho- schodiště nebo efekt schodů. To znamená, že to, co měl říct, ho vždycky napadne, až když odchází a ocitá se právě na tom schodišti před východem. Takže mi napsal, že s tím kompletně přestal. A to je otázka, no, koho pozveme. Jako v jednání právě byla ta Petra Dvořáková, která měla přijet v listopadu. A nesmírně mě mrzí teda, že se to neuskuteční, no. Poslala jsem, pozvala jsem Petru Dvořákovou, autorku současnou, podle mě skvělou. Pozvala jsem Janu Poncerovou, která byla připravená přijít. Autorka tří velkých románů taky vřele doporučuju. Navíc naše regionální autorka, takže tím zajímavější to je pro nás, západu já, Čechy.
0: bude čas na to, že se ještě, ještě do té školy vrátíme, že není No já, já
1: doufám, já doufám Štěpáne, že ještě letos třeba něco proběhne. No.
0: No. no, nevím jestli v kalendářním roce, ale v tom školním snad ano.
1: V tom, v tom školním, tak ano, tak jsem to myslela.
2: Uh, jako poslední knížku bych ráda doporučila 6 vran od Lej Bardugo Což je uh, fantasy kniha, uh, která je uh, velice sympatická tím, že každá kapitola je z pohledu jednoho ze šesti hlavních hrdinů. Uh, myslím si, že jsou velice propracovaní. Jedná se o zápletku, kde dochází k uh, něčemu jako gangsterským přestřelkám a do toho jsou zapletená i kouzla, ale není to až tak přehnané, aby to i běžný čtenář, který neúplně rád čte fantazy, to mohl ocenit. Uh, uh, myslím si, že jsou propracované ty postavy i tím, že se tam promítá i něco jako psychologický román ve světě. Mohla bych fantazisvětě. Ne- uh, dochází tam i k velice sofistikovaným uh, m- a nečekaným zvratům, což bych ráda ocenila a myslím si, že v této době je hodně těžké konkurovat fantasy sériím, které byly hodně známé, například Harry Potter nebo tak. A tato autorka si vystavila svůj vlastní svět, do kterého zasadila šest vran, na které navazuje i prohnělé město. A myslím si, že kdo přečte šest vran, tak bude zaručeně chtít číst i další díl, jelikož... Otevřenému konci se u této autorky nemůžeme nikdy vyhnout. Můžeme tam nalézt hodně, dejme tomu chytrých vtipů, vtipných narážek, které dokreslují ten příběh vážně skvěle. Pokud mohu zase zmínit citáty, které já zbožňuji na knihách nejvíc, tak jsem podnikatel, nic víc, nic mít. Jsi zlodějkazy. Neřekl jsem to snad právě? A to vtipné rozhovory mezi postavami, které se ne vždycky úplně snáší a nebojí se urážet na velice galantní úrovni, dejme tomu, si myslím, že stojí za to si přečíst, rozhodně. A pokud mohu mluvit i o vzezření té knížky, tak ta ořízka je vlastně barevná, což ne každá kniha má. A ten uh, dokreslí to, to atmosféru rozhodně, je to něco jiného, něco nového, než jenom uh, bílý nebo zažloutlý papír, ale je to barevné, takže ten prožitek je mnohonásobně lepší.
0: Jak můžete slyšet a možná posluchači naší se tomu asi taky ubránit, tak tady soused můj začal pracovat, zrovna na mě začala rekonstruovat. Tak doufám, že ty údery kladivem nebudou úplně moc rušit.
1: Já jsem takový zapřísahlej odpůrce té fantazie, nebo ne odpůrce, ale já jsem tomu stále ještě nepřišla na chuť. Přiznám se, že jsem, že, že jsem zkoušela, že jsem zkoušela, opravdu jsem zkoušela. Zkoušela jsem četla jsem Petru Stehlíkovou, češ, českou autorku Naslouchať, se to jmenuje, to se mi strašně líbilo. Skutečně jsem si chtěla číst na otevřela jsem si to, vypůjčila jsem si to, začala jsem číst, na třetí stránce jsem to zavrhla prostě. Já to nedokážu. Zvláštní jména, podivní lidi, ne- neexistující svět. Nic, čeho bych se mohla chytit. Evo, proč si mám přečíst ty vrány, prosím tě ještě. Řekni absolutnímu diletantovi, jako jsem já, proč bych si měla ty vrány přečíst, pojď mě nalákat.
2: V jsem měla taky období, kdy jsem opovrhovala fantazi literaturu. Ne, ne,
1: já tím neopovrhuju.
2: Ne, to chci, ale... já, já, no, no. Neměla jsem úplně ráda fantazy literaturu. Ale uh, moje okolí ji zbožňovalo a tak jsem se řekla, co, jsem se ptala, co je nejlepší podle nich, co by bylo tak dobré a jo, šest vran. Uh, není to zas tak složité, myslím, že třeba u Tolkína můžeme pozorovat uh, jména různá, která nám nedávají smysl nebo se v nich pleteme a tady je jich jenom, jenom, jenom šest, ale i tak se v tom člověk vyzná a jsou význačné uhum. něčím, než když máme třeba, dejme tomu 12. Uh, Elfu a každý se jmenuje jinak v tom se člověk rychle ztratí ale když je to když jsou výstřední, dejme tomu ty postavy a není to až tak šílené, ta knížka není až tak propletená tou magií nebo uh, zvláštními věcmi Tak hmm. by si říct, že to je půl detektivka dejme. Uh-huh. děkuji,
0: Evičku Jestli můžu do toho vstoupit jenom taky, protože Tolkiena, jako mám rád na jednu stranu, na druhou stranu, ale uh, to je autor, který je jako čistě epický a vlastně tam není podobně žádná psychologie. To znamená člověk, který od románu by třeba očekával to, že uh, bude mít nějaký hlubší hled do těch charakterů nebo se může s někým stotožnit, tak tady asi jako nemůže moc uspět, protože skutečně on tam prostě tuhle rovinu vůbec nebo téměř vůbec nemá. Vlastně je to jenom jako příběh, který z hlediska těch charakterů jako může být tvrdě jako že jsou plochý, vlastně docela ty hrdinové. Takže to v tom smyslu to chápu. Uh, taky řeknu jednu poslední zkušenost s fantasy literaturou, když jsem se vrátil k Sapkovskému k zaklínači a musím říct, že mě to do značné míry zklamalo. Ty povídky, že jako zase, zase člověk musí mít hodně, řekněme, rád. Meče, souboje, kouzla na to, aby, aby to mohl čet. A pokud k tomu člověk blízko nemá, tomu tématu vlastně obecně nikdy dračí doupě, nehraje hry, počítačové a další s tím spojené, tak si myslím, že na tom vlastně není skoro nic, co by někoho mohlo jako zaujmout. Takže v tom smyslu mě to, mě to trošku zklamalo. Tak můžeme možná Dominika poprosit o jeho třetí tip?
3: No, tak já se chci přidat k názoru paní učitelky. Uh, já taky jako moc uh, neholduju tou fantasy literaturou, dá se říct. A nevím proč. Je to takový... Nevím, jak bych to popsal. No. Třeba jsem nikdy nečet Harryho Potra, nebo nevěděl, což doznam, že mě to neukamenete
1: Já taky nedominiku pro boha Harryho Potra. Já jsem to začala číst, já to musela odložit Absolutně vůbec jsem nechápala, o co tam jde, ale přitom bych teda neřekla, že nedisponuji dostatkem fantazie, ale prostě já nevím z nějak. Já stejně jako ty, Dominiku, přiznávám, že nevím, proč nejsem schopná číst tyto knihy. Chtěla bych to vědět a možná, až si přečtu ty vrány, jak Evička mě naladila tím, že to je jednoduché v podstatě, tak možná, že se to změní, že se odpíchnu někam směrem k fantazii. Ale sdílem s tebou ten názor, ne?
3: No já prostě taky to nechápu, jakože nebo co všichni okolo jsou úplně do fantazie a já jsem jakože taky ten outsider zase, no.
1: Ano, ano.
3: Taky ten literární hňub znovu, asi, nevím. No, každopádně bych chtěl třeba doporučit knihu, kterou uh, mi zapůjčila asi tak před rokem, moje kamarádka a spolužačka, čímž jí chci poděkovat. Je to kniha, která je spíš pro mládež, ale je velice pěkná a líbí se mi i styl, kterým autor píše. Ta kniha se jmenuje Muffin a čaj. Uhum. Je to kniha s pokud jí znáte, což asi znáte, protože vyvolala hodně, dá se říct, takovou vlnu. A psali
1: jste o ní v časopise, ne? Jste o ní? Ano. Psali, že jo? jo. No.
3: Psali jsme o ní, právě jsme dělali rozhovor s tém nevím, jak se to čte, Tejem Adarem. Já ho nechci nějak urazit, ale uh, je to vlastně uh, český autor a právě tato kniha uh, má v sobě LGBT tematiku. Teďka teda ten autor píše to fantasy, což teda asi opouštím. Uh, ale ta kniha Muffin a čaj um, se mi hodně líbila, protože si myslím, že vybočuje od všech těch dosavadních knížek pro tu mládež. A ukazuje zase něco jiného a hlavně ten styl autorů je hodně a takový, nevím jak to popsat. No. A já asi úplně nechci vyzrazovat, o co tam jako jde. Podle mě si myslím uh, ani jako děj, uh, spíš je to přijde takový, aby s, ať si každý udělal svůj názor, jak to pochopil a co v tom vidí a pak nějak uh, záleží, jak se mu to bude líbit. No. Mně třeba osobně se to líbilo a můžu jenom doporučit.
1: A Dominiku, když jsi mluvil o tom, že to je pro mládež, tak řekněme, protože já mám i menší tři, jako mám i mladší ročníky, tak třeba od, 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 jako které věkové skupině, já nevím jestli od terci nebo od kvarty nebo jak bys to... No
3: je to tak 16-17 let možná, aha, 15. Aha, aha. Není to tak. úplně třeba 12, 13 i když dalo by se možná, záleží, jak je ten člověk vyspělej, hmm. nevím, jak to popsat, ale no, asi hmm. tak, no, je to teda příběh o lásce, hlavně, bych to,
0: jako končí to dobře, takže hmm. to určitě takový, já nevím. Já do toho vstoupím zase jenom spíš technicky z toho důvodu, že to doporučení právě třeba pro jaký věk, pro jakou třídu byste tu knížku doporučili, můžete ještě potom napsat dál. Já tady trochu budu budovat asi s tím sousedem, ale snad se mi podaří to tady zvládnout dokonce. Takže i tohle můžeme potom zmínit v těch poznámkách, pro pro jaký věk byste prostě tu knížku doporučili. Pokud je to od Dominika všechno, tak já jsem chtěl doporučit jako třetí knížku, nebo spíš autorku Margaret Edwoodovou. A je zvláštní, že zase pokud jsme se bavili o fantasy, tak ona trošku tíhne k z sci-fi do svých románů. Občas jako správná postmoderní autorka vkládá jako různé prvky, takže jsou tam části, které, řekněme, mají spíš charakter detektivní detektivního příběhu. Občas tam vloží nějaké sci-fi paradoxně, když se zdá, že to je velice složité, ale ono to tam dokáže krásně jako dostat do toho románu. A samozřejmě je to autorka, která je označovaná za silně feministickou, takže ji zajímá postavení ženy ve společnosti už nějakou dobu. Já tady mám román jak možná se dá říct pro ženy, tak pro muže. Takže pro muže bych volil románie, který je čistě z sci-fi a to je Přežívá nejsmutnější, se to překládalo, což je postapokalyptický román, kdy sledujeme příběh jediného přeživšího člověka na světě, nebo se aspoň zdá, zdá se, že to je jediný přeživší člověk na světě, možná to bude jinak. Ale naopak pro dívky, pro ženy, ale samozřejmě to tak jako neplatí je pro všechny prostě, zase bych doporučil buď Příběh služebnice. Příběh služebnice je knížka, která byla sprovolovaná, je z toho seriál, teď je za třetí, čtvrtá řada, takže to můžu doporučit a možná nejvíc slepý vrah, jako román, kde se všechny ty prvky sloučily dohromady jsou tom pasáže, sci-fi jsou tam pasáže detektivní, řekněme. Takže všechno, co chcete od moderního, postmoderního románu, dostanete v knižce Slepý vrah od Margaret Atwoodové. To je moje doporučení. Můžeme se možná rozloučit nějakým hezkým slovem?
1: Já moc chci ještě, pane, poděkovat za tuhle tu možnost a vůbec za tenhle nápad, protože si myslím, že to je nesmírně fajn propojovat lidi právě v téhle době, kdy se nemůžeme normálně ve škole potkávat a, a sdílet spolu, právě třeba. I jenom doporučení, co se týká seriálu, knížek nebo muziky. Takže za to ti chci moc poděkovat a jsem ráda, že jsem tu mohla ve vaší společnosti dneska být. Bylo to nesmírně příjemné
2: a moc mě to zahřálo na duši. Takže děkuji. Já bych chtěla také moc poděkovat za příjemnou atmosféru a za pozvání, že jsem tady s váma mohla být. Děkuji.
3: Já bych chtěl tady ještě upozornit uh, na nový román, který vyšel, teda ne úplně román, je to kniha povídek od naší oblíbené Viktorie Hanišové. Dlouhá trať, což učitelka uh, mi nabízela za půjčení této knihy, ale já jsem se rozhodl, že si možná koupím a podpořím i tak uh, vlastně tuto uh, českou spisovatelku, která u nás vlastně navštívila naši školu. Tak to jsem chtěla jenom tahle dodat. No a jinak uh, děkuji taky za pozvání. Literatura není moc, moc můj obor, takže doufám, že jsem to nějak uh, neplácel tady nějaké uh, vědomosti a, uh, a, a děkuju a hloučím se s váma.
0: Tak a děkuji všem našim hostům dnes a hloučí se s vámi rádio Masaryk u příštích dílů naslyšenou.